0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。东亚纵横。欢迎听众朋友来到今天的世界大国民东亚综横单元，我是李慧芝。今天节目照例邀请到警察大学公共安全系的董立文教授，为大家分析两岸相关的时事议题。欢迎董教授，董教授好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 是，今天我们要谈的是近期两岸关系的观察，这个大家都非常的关切。从总统选举过后，一直到过完农历新年这段期间，两岸关系可以说不太平静、哦、首先是中国民航局在一月三十号晚间宣布，从二月一号起取消紧贴台海中线的 M 5 0 3航线由北向南飞行时的偏置措施。接着呢，台湾在农历年前宣布停止旅行业组团赴大陆旅游。那之后就发生了大陆籍快艇翻覆，造成两人死亡的事件。那福建海警局在二月十八号强硬表态，将加强海上常态化执法。那么，金门蓝色公路游艇初日号呢？十九号下午。搭载了二十三名游客出海游览，遭到福建海警局人员强制登船临检，大约三十分钟。那这些事件的陆续发生，哦，是不是显示了目前跟未来两岸关系将进入一个更紧张的状态？这些相关的话题，一一请教董教授。首先要请教董教授啊，就是这个金门快艇事件的本质，这个事情的始末。在事情发生后呢，中国国民党籍的陈玉珍委员，他是金门的立委，他就说，以往哦，两岸和谐的时候，多半很多事睁一只眼闭一只眼，这种海上航行有时候多半海里或。不小心航到哪里会这样处置？现在呢，就是一定要谨守这个分际，安分守己啦。不论是客船或渔船，都互相不要越界啊、哦，避免冲突升温。国民党的立委赖世葆也说，两岸关系是一个恶性螺旋，大陆海警登船临检，等于是亲门踏户，所以应该要迅速的启动对话。两岸这么紧张，已经到了剑拔弩张的状态了。那么。民众党的立委吴春成也表示，哦，应该请陆方说明登船临检的原因是什么，依据什么法规？如果没有合理的原因，这是不友善的行为。民进党团的书记长庄瑞雄也认为，金门离大陆很近。过去都可以和平相处，却因为这个个案引发波澜，政府双方都应该必须有所节制。他认为大陆这个举动呢不具善意，他认为双方要沟通，否则僵持是会劳师动众，过度浪费人力。几个立委的谈话虽然都是认为这个事情要解决，但是解决的症结在哪里哦，这个可能也不是这么简单的三言两语就说得清楚的。请教教授一来分析，先从这个金门快艇事件来谈。嗯
1: 嗯，好的，应该是这么说。我们台湾的总统选举结束以后，很明显的就是说，中共就是强化了哈、哦，就一连串的对台湾不友善的行动，强化就什么意思？就是说，呃，总统选举以前就有了哈、哦。举例来说，像中共的这个军机、军舰不断的扰台啊、哦，这个骚扰台湾啊、哦，然后呢，选前到选后呢。不断的放气球过来啊，这也是骚扰台湾。然后呢，再加上刚才哦有谈到的哈，中共调整的这个 M 5 0 3航线往这个海峡中线哈更靠过来，然后这些等等一连串的行为哈，等于是说，其实北京无非就是在告诉全世界，他在向台湾这个增加压力嘛啊。呃，回过头来，这个金门快艇事件呢，哈，这个是在过年期间二月十四号发生的一起意外事件。它本来是一个执法上的意外事件，哈。那当然后续就是说，这个中共哈、啊、借题发挥，把它好、啊、这个扩大成一个泛政治化的这个事件。如果把金门的这个快艇事件好、啊、把它好、啊、政治化好、啊、这个借题发挥的话。事实上是对两岸都很不利的哈，不只是对两岸的这个政府很不利，对两岸的人民，尤其是金门、马祖、厦门啊，这个泉州啊、福建的这一些好人民都是不利的哈。所以说也不晓得为什么这个北京他要这么干，呃，应该简单的说，我们回头看，呃，这个金门快艇事件的本质是什么哈？事实上，在第一时间，呃，我们台湾的这个海委会跟这个海巡署就已经清楚的讲过，因为二月十四号的时候发现一艘这个三无船舶啊，什么叫三无船舶？这必须强调啊，就是说发现了一艘不明国籍的快艇。那时候从船的本身来看，叫做不明国籍的快艇。闯进了这个金门的禁限制海域，所以说我们的海巡署呢，哈就去取缔，哦，就去要追查这个船。那这个快艇呢，哈，它在这个追逐的过程中翻覆，那快艇上面有四个人，哈，当场就淹死了两个人，所以说还有另外两个活的，哈，那就被啊这个带到了我们金门，就被抓到了，哈，就连船带人就抓到了金门，好去审讯。整个过程呢，哈，是这个样子。那这里面有一个非常重要的重点啊，就是什么叫做三无船舶？我刚刚说了，不明国籍的船只，就是这艘快艇。三无船舶的意思呢，哈，就是说它没有船名，也没有号码，没有登记证，等等，什么都没有，这叫三无船舶。那我们的海巡署第一时间就说，像碰到这种船三无船舶呢，是两岸协同执法、共同关注的对象。双方啊，对于此类的船舶都会加强取缔。这什么意思呢？所谓的三无船舶呢，哈，就好像我们在开车，我们发现有一台车，它不但没有车牌号码，它也没有这个好车籍证件。他也没有登记，任何警察看到这种车都一定要去啊取缔的哈。那更何况是在海上，其实海上会更严重，因为啊，只要出了海哈，这个还有国际法的这个规范嘛。在国际法里面，像这种船就叫做幽灵船，事实上就是海盗船。那像这种快艇的话，我们都知道，因为第一时间我们的海警署说哈是疑似。好，来非法捕鱼。不过，哦，用这种快艇捕鱼的，哈，真的很少，不能说没有了，可是很少。很简单，那个快艇不大，然后的速度又非常高。用这种快艇呢，哈，来捕鱼的话，成本很高，啊，可是收获很少。这种快艇呢，如果是幽灵船的话，它其实就是走私跟偷渡用的，不然的话是休闲用的，对不对？我们都知道坐快艇出海啦，去玩啦，那是休闲。休闲的话呢，一定有船名、船号跟船的船旗啊，登记嘛都有的。所以呢，好、啊、三无船舶其实就是海盗船，就是幽灵船，就是啊非法的船只，在世界任何地方有管辖权的人看到都一定抓的。所以为什么我们海巡署会刻意的说这个是过去？两岸呢合作打击犯罪的时候，看到这个船的都要优先抓的哈，双方都一样。然后呢，好，这是船的问题。那第二个哈，就是这个人的问题。刚刚说嘛，好，就是说呃，有两位活下来的人啊，等于是说被我们海巡署就带到了金门去审讯。我们的检察官呢也有去验尸等等，按照我们台湾的法律的程序好去进行。后来发现呢，原来这四个人哈都不是福建渔民，所以说我们的媒体呢哈都有个错误，说福建渔民其实是错的，他们不是福建渔民，他们是似乎是有两个来自四川，有两个来自贵州，他其实都是内地的人，中国内地的人，所以说这也难怪，因为这种海上的高速快艇哈，我刚才说过了，就是说因为它的速度非常快。所以说呢，他必须那个驾驶快艇的经验要非常的好，哦，不然的话，你海上哈有浪哈有涌，哦，浪跟涌哈，你如果不熟悉海面的特性的话，游艇一开快，你本来就容易翻船。如果你技术又不熟的话，所以说看起来是这种内地的中国内地的人，其实他不熟悉水性，所以说呢，他才会哈很容易就造成这个翻船。那。这个事情呢，哈，本来是一个啊，怎么说呢？就是说，它是一个非常单纯的这个执法上的意外事件。别的不说，其实世界各国都一样，我们台湾也一样了，好，或者是在中国也是一样，就是说我们的警察，好，在路上发现了这个啊不明的车辆、可疑的车辆、非法的车辆，在追逐的过程中，其实都常常发生意外事件的啊。那无论怎么样哈，因为是出了人命哈，所以说呢，这本身就是一个遗憾的事情。可是它是一个非常单纯的这个执法的意外事件。所以刚开始的时候呢，我们还有看到，就是说两岸之间呢，好，虽然说中央政府啊这个沟通管道虽然已经断了哈，不过地方上的，譬如说这个金马的，我们台湾的这个海巡跟福建的水警是有联络的啊，因为过去就常常合作。来追缉这个走私偷渡嘛，哈，走私跟偷渡都是非常可怕的事情。你看看，如果一般的话，你说走私一般的货品那就算了，你走私枪械，尤其走私毒品的话，其实呢，对两岸的这个危害都非常的大。然后用快艇来走私或是偷渡的话，他一定就是重大的罪犯，因为我们都知道在台湾。过去常常有这个台湾人犯了罪嘛，或者是中国大陆人哈，他们要来台湾从事非法这个活动的时候呢，偷渡一般用的都是渔船，一般偷渡渔船慢慢的坐船，可是这种快艇哦、啊，呃是这样，这次发生事件的这个快艇、啊，它外挂是两具引擎。那两具引擎的话呢？哈，它的速度每小时可以到七十公里，在海面上每小时七十公里是高速哦。过去台湾海峡发生过很多的案例哦，是甚至可以发现说外挂四具引擎，外挂四具引擎的话，在海上的速度每小时可以到达一百公里，那个等于是海上的这个超跑。超级跑车就对了，能做这种超级跑车的都是重大罪犯。我刚刚说了，它本身就是非法船只嘛，所以说在上面的人哈，他就一定是这个犯罪分子，不然的话他不会用这种船的。那这种事情我们台湾过去取缔非常多，别的不说，最近的一件事在前年， 2 0 2 2年， 2022年的4月，我们的海巡署在马祖的时候。也抓到了有两个中国人就对了，然后呢，他也是开了一艘快艇闯进了我们马祖的水域，那个时候被马祖的海巡队抓住了，连人连船都抓住了。后来呢是判刑，在台湾去年判刑，而且那艘快艇呢被我们台湾拍卖充公，那是去年的事情。所以说这种事情本来就很正常，相同的道理就是我们台湾的犯罪分子。如果开的快艇跑到了，等于是说中国的海域，中国大陆的海域，中国的水警抓到了，由他们判刑，然后由他们处理那个非法船只，这个是多年来的默契嘛。好，那、呃、本来是一个单纯的这个事件，结果呃，因为北京方面把它过度的政治化，借题发挥，所以说，呃，在二月十七号的时候，我们就可以看到国台办就宣称。金门马祖的地区呢，不存在于禁限制海域。然后呢，这个隔一天，中国的海警哈、啊、又公布说，就像主持人刚刚讲的哈，他会在金马这一带呢加强所谓的巡查行为。那这个哈就是完全的泛政治化。为什么？各位有没有觉得奇怪？为什么国台办连案情一句话都不说？就是这个事件的本质。啊，我刚刚说过了哈，在第一时间的时候呢，哦，我们还有看到台湾的媒体还有报道哈，泉州市政府的台办他还有打电话跟那个金门县政府沟通。我刚刚说过了，呃，其实地方上的这个我们的海巡跟中国的水警其实都有沟通的，因为双方海上常常见面嘛，都要共同执法，过去都还有合作嘛。然后呢，呃，以台湾的金门县政府啦、啊，马祖县政府啦、啊，好跟对岸的啊这些像厦门啦、啊，好像这种泉州啦、啊，好这种市政府啦、啊，他们都是彼此都有互相联络沟通的嘛。所以第一时间，泉州市政府的台办啊，还有打电话给金门县政府说了解这个事情。然后呢，重要的事情来了，就是泉州市的台办呢、啊、还说他要去找船东。去找这个船东来了解到底是怎么回事。那我们台湾呢？哈，等于是说第一时间我们的新闻就有报道啊，因为我们抓到这个罪犯以后就要审讯，可是那时候已经是晚上了，所以按照我们台湾的法律哦，你看我们台湾的法律司法是讲究人权的，是先询问那个罪犯嫌疑人他允不允许夜间审讯，结果呢被抓的两个人拒绝。夜间审讯，所以说那就会到隔天十五号、十六号。那在这里我要特别强调啊，我要特别强调的，就是这个事情整个过程中，我们台湾的陆委会也好，海委会，我们的这个检警方面，其实都在帮中共保留面子。为什么？给他们这个有一个下台阶，因为我们一直没有公布审讯的结果。然后不止帮中共保留面子，然后甚至呢，等于是在2月21号左右意外溺毙的那两个人，他的家属就已经到这个金门去了。等于说，我们的相关单位啊，也会跟对方的家属哈、啊、协商后续的事宜。我们会把人还回去，无论是这个遗体，或是说啊还活着的人，我们都会等于说交还给这个中国他们自己的处理。所以呢，这个是非常具有善意的动作，就对了。就是我们不但没有公布案情，我们甚至还把人就先交还去了。好，那国台办他这样做的话，就是说我刚刚说借题发挥，本来是一个单纯的执法意外事件，如果说要上升到公开宣布不存在所谓的金马地区的禁限制海域。甚至啊，在二月十九号的时候呢，啊，这个还发生了一起中共的海警船这个拦检的我们一支金门观光船，结果呢上船去领检嘛，等于是说这样做的话哈，它引起的这个政治上的后果哈就会非常严重。我先讲什么叫禁限制海域啊、哦。就是说，近海自海域啊、哦，在我国的法律、台湾的法律是存在的。根据我们的《两岸关系人民条例》的规定，然后我们的国防部哦，他有去划定这个区域，在金门、马祖呢划定这个区域。原则上哈、哦，就是以金马本岛为基础，然后往外划八公里的这个范围。那个八公里的范围，就是说。这个限制海域是什么意思？限制海域说，你如果来，你要通报，你要先得到我们的批准，好、哦，我们金马这个政府的批准啊，你要进来的话，这个要限制海什么叫禁止海域？就是说你没有得到批准，然后进到我们的限制海域，我们会去驱赶。如果进到进去到我们的禁止海域，那我们就会好，就是说会把你摧毁的。所以在从这样的角度来看的话、啊，哈，等于是说，呃，这个八公里的划分是根据冷战的时候，当时金门的这个岸边的这个炮的距离哦，防炮的距离，大概那个炮也只能打八公里，所以就以那个是用枪炮去打出来的距离。那如果现在说取消这个禁限制海域的话，那就等于是说要把两岸关系拉回到这个冷战的状态。就说好、啊、没有这个，那没有这个怎么办呢？就说我们的海巡署呢，其实是很平淡的回应这个事情，就是说以后呢，我们的海巡呢还是会继续的执法。那如果说真的没有这个近限制海域的默契，这叫默契的话，那么就会回到过去冷战的时候一样，就跟这个海峡，你说取消海峡中线，没有海峡中线。没有海峡中线的意思，就是回到冷战。那冷战是什么状态呢？就是相互的骚扰，对不对？相互的威胁。啊，既然中共的军舰、军机可以跑过来，啊，威胁我们，我们也可以像过去啊的这个啊冷战时候的国民党政府，我们也是派我们的军队到这个中国的沿岸啊去骚扰，啊去威胁。包括整个台湾海峡，甚至金门马祖哈都一样，就对了，就是用真枪实弹来相互威胁。那这个对，不只是对金门马祖的这个人民一点好处都没有，对福建的这个，包括哈从厦门，我刚刚说了啊，福建沿岸，好离金门马祖沿岸近的那些呃区域，包括厦门市、泉州市的人民一点好处都没有。换句话说，那一片的海域啊，以后大家都不要再利用了，它就是这个意思。所以说，这个是对两岸人民都没有好处、没有任何利益的事情，这是一个方面。第二个方面呢，我必须解释一下那个法律的问题啊，就是、说我们为什么叫做禁限制海域，我们不把它按照国际法叫做我们的领海或是临街区。这个也是在啊向对岸表达善意，就是说，根据我们两岸关系人民条例，我们刻意的哈，在一个国家的架构、一个国家的架构内来，等于说形容这件事情叫禁限制海域。我们刻意就是不希望造成所谓的两国的印象。那如果这个哦，北京宣布取消啊，他不承认，没有这个默契啊，没有海峡中线，没有禁限制海域。那就是其实是在逼我们台湾在搞台独，就是说这个我们用的这个法律的架构是一个国家的架构。当你如果连这个都不愿意，没有这个默契，哦，没有这个承认的话，那其实呢是中共等于是说，呃，在逼迫台湾。我刚刚说了，逼迫台湾搞台独，那这个对谁也都没有好处啊。所以说。这个金门这个快艇事件呢、啊，大概、啊、它的始末是这个样子
0: 的、嗯。是，那除此之外，我们来看到更早以前的就是这个 M 503航线的问题。中国民航局在一月三十号晚间宣布，哦，从二月一号开始取消紧贴台海中线的 M 503航线由北向南飞行时的偏置措施，另外也会同步的起用。由福州和厦门衔接这个航线的 W 一二2 W 一二3航线由西向东飞行，这条航线是从2015年起用，目前因为这件事情又成为两岸的焦点。那教授怎么看 M 5 0 3航线的问题呢
1: ？好，这个问题呢，其实比刚才那个金马这个快艇的事件啊、哦，其实更加的复杂啊、哦，因为它涉及了台湾海峡公海地区了。简单的说哈，其实任何一位听众哈，如果说去网络上去找这个台湾周遭的这个海空，尤其是空中航线图，你就可以马上发现，其实台湾周遭的空域是全世界好，这个、空中飞机最多的地方，南来北往的哈，这个是最密集的地方啊，因为。我们的这位海云看了、啊，连着日本、韩国，然后北京，哈、啊，这个中国大陆的沿岸，上海，啊，下面的这个呃、啊，深圳、广州，其实这个都是经济最发达的地方，对不对？就是空中交通最繁忙的地方。那中共的民航局这就是说，哈、啊，因为空中的这个拥挤，你看他用的就是这个理由。因为空中交通的拥挤，所以说他们必须把这个航线往我们这边靠，往我们台湾中线这边靠。那过去在马政府时代呢，这个事情就发生过，就是说这个事情有两个这个必要的条件，第一个啊，两岸是需要协商的，就是说有没有跟我们台湾协商。第二个哈，等于是也必须跟国际协商的，因为我说过那个已经是临海了是公海了哈，是国际的空中航线，结果都没有，就中共就单方面的把他这个客运航线靠过来，那这样会很危险，就是说其实对中国自己的这个航班也都很危险的，就对了，就是干嘛要去冒这种风险？用自己的人民、自己的这个民航机来冒这种风险，就是都不商量，然后呢，就是说好这个说飞就飞。那当然，我们是把它认为是说呢，这当然是对台湾一个不友善的动作啊，对台湾施加压力嘛，好，所以连这件事情就空中航线的事情，其实呢，包括国际社会其他的国家哈、啊，美国还有其他国家都有公开的说，这样是在改变现状，而且呢、啊，哈是在破坏台海的这种和平稳定，好，对谁都没有好处。那当然，就是因为我刚刚说过了，本来我们台湾好这个民进党政府哈是说啊，预计过完年以后啊就要开放我们台湾的这个团客到中国大陆旅游嘛。可是就是因为这一连串的哈这个选完以后，中共一连串的对台湾非常不友善的行为，所以我们才会宣布说取消本来这个说要开放的台湾团客到中国大陆去啊旅游。我觉得这个取消本来就是应该要取消的啊、呃，因为从这个观光旅游来说，本来就是对等的，嗯，就是你开放我，我开放你嘛，好，这对等的。结果呢，啊，这个北京中共现在不开放陆客到台湾来旅游，那我们还单方面的为了要表达善意，说好吧，那我们单方面的先开放，看北京会不会有善意。结果呢？我们宣布了以后呢，不但北京没有善意，还有一连串的恶意行为。那这样子的情况下，我们台湾干嘛还要哦这个热点去贴人家的冷屁股？而且甚至是自找这个修路就对了
0: 、嗯，没错。观光署最近发布的新闻稿的确是指出，嗯、这个法源呢是依据《发展观光条例》的第五十三条第一项，以及《旅行业管理规则》的第四十九条第十九款，基于陆方禁止组团来台，同时又变更 M 五零三航路，以及呢损及了台湾的国安等等状况，所以呢组团到大陆去的经营行为有损国家利益，因此暂停组团。这个部分呢，当然这个在野党团可能会有不同的想法，而且旅行业者也会有反弹嘛。比如说，这个民众党的党团总召黄国昌就质疑说，发展观光条例是以不确定的法律概念作为违规事后的处罚依据。不过，这个无论如何就涉及到两岸关系的状况，所以才会有这一连串的做法。不过，这样子的互相的报复或者互相的一个惩戒啊、哦，甚至都还出了人命的这种情况下，对于两岸关系来说，其实是非常不好的一个预兆。所以，教授怎么看这个部分
1: ？应该是怎么说啦、啊？简单的说，观光客的法源依据哦，我们应该先问的是，当政府开放这个团客去这个旅游的时候，是根据什么法源依据，对不对？现在是禁止，然后再问嘛，哈，你根据什么禁止？那其实我们更该问的是，你根据什么法源依据去开放？所以这边有两个解释，第一个呢，它其实行政命令就可以了。就这种是政策嘛，哈。那第二个，如果说要法院依据的话呢，那就要先问是根据什么法院依据开放的，是不是开放的时候那个法院依据就怪怪的，然后那立法院就修法嘛，好，这是简单的事情啦。两岸关系是这个样子哈、啊，就是说，其实全世界都众所周知，其实两岸人民也心知肚明，是北京为了政治上的理由，不断的在对台湾施压嘛。所以说，这个施压的过程中，就变成说，我们台湾的政府，你看、哦，台湾的政，府，我刚刚说过了，充分的表达善意，就是不愿意啊去跟这个北京针锋相对的去玩这些事情。其实我们可以对等报复的，你骚扰我，我就骚扰你，对不对？可是问题是，就想的就是说，台海的和平稳定，其实对两岸人民都有好处。可是，在这种情况之下，中共还一路的打压。所以说，这种两岸关系的这种前景呢，其实呢，北京它是要负完全的责任的。就是说，为什么还要这样一路的干下来啊？无论政治、经济、军事，对不对？这一连串的，其实台湾是没有哦、呃、筹码可以挑衅北京的，对不对？也不可能去找麻烦的。所以，那以后怎么办？那就要看回到习近平本身，看他的一念之间。我刚刚说了哈，就是在这个时候呢，其实我们台湾的朝野呢哈，在两岸关系上面要更加团结。我刚刚强调了，取消禁限制海域，其实就是推翻中华民国政府、中华民国宪法、中华民国的法律。那这种情况之下，我们如果还要跟北京低头妥协让步的话，我们就后面没有退路的，我们就会被他强制统一了。
0: 好，那么有关于近期的两岸关系相关的话题，我们就讨论到这里。那么在下次节目时间呢，我们继续会邀请董教授为大家就时事议题做深入的分析。今天节目就非常感谢董教授的分析，谢
1: 谢。